0: Da, da waren, kurz, waren, waren eine Woche weg, jetzt sind wir wieder da. <lacht> Julie, was geht ab?
1: Ja, also bei mir geht eigentlich im Moment nicht so viel ab. Ähm,
0: du wohnst nicht mehr im Studio?
1: Ich wohne nicht mehr im Studio, jetzt nicht mehr, aber ich habe trotzdem irgendwie noch ein paar organisatorische, organisatorische Sachen, die ich so tun muss. Äh, weil Hast doch, du auch
0: deine Follower äh, begleiten lassen? Das Ganze hat ja teilweise nicht so gut geklappt mit der Konzentration.
1: Ja, genau. Äh, ich habe äh, hier gesessen und versucht, an Sachen zu arbeiten. Und dann, ich lasse mich immer super gerne einfach ablenken von irgendwelchen Sachen und hätte dann erstmal so: Ah, ich arbeite gerade ja gerne, ich mache gerade was ganz anderes.
0: Ah, ich oh, bin schon seit 20 Minuten hier auf dieser Internetseite. Ja aber ihr habt ja auch ein ganz schönes Feature nämlich so einen Mann der glaube ich versucht in eure Wohnung reinzubohren ja. so hört sich das zumindest an das ist an. schon
1: seit einem Jahr so ich glaube man hört es jetzt auch sogar ganz gut auf diesem
0: so die Vibrations. Aufnahme hier so es ist einfach so ein Mann der versucht nur also wenn der hier jetzt irgendwann reinplatzt <lacht> mit einem podcast das, 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 äh, der hat sich dann halt seinen Weg gebahnt so soll man <lacht> ähm, ja und sonst corona gibt nichts Neues. Wüsste jetzt nicht, Eigentlich was ich nicht. Neues so erzählen sollte. Weil es läuft ja. sofort hin.
1: Du hast, du hast eine kurze Jogginghose Ich, ich habe hab tatsächlich mal, ich
0: hab die lange Jogginghose ausgetauscht gegen eine kurze. Weil ich <lacht> bin so ein kurzer Hosenmensch, so, sobald es warm genug ist. So, weil ich finde so, wenn du so bisschen schwitzt ja. und dann so in diesen Kniekehlen, dann darfst du ah. so die Hose hängst. Deshalb, kurze Hosen äh, habe ich jetzt getauscht, aber es ist nach wie vor noch keine richtige Hose. Ja. Hatte noch keinen Grund. Jetzt ist Ostern. Vielleicht ziehe ich, ich an Ostern mal. mal eine richtige Hose an.
1: Ja, irgendwie voll schade, dass jetzt Ostern ist und äh, man irgendwie gar nicht
0: wirklich... Das stimmt, weil also wir sind definitely. an Ostern, glaube ich, immer essen gegangen oder so, was ganz schön war. Jetzt ja. müssen wir halt selber ko kochen, was auch schön sein kann. Ja, das... Aber... Für, für mich muss. ist es
1: halt schade, weil ich kann, ich darf nicht, ich kann nicht mit meiner Familie Ostern zusammen feiern, mhm. weil die, äh, weil ah. ich bin ja ein eigener Haushalt und die sind ein eigener Haushalt und äh, da sind, also der Freund von meiner Mama ist ja auch Risikopatient und äh, deswegen lassen wir das mal lieber sein, vielleicht per Skype so.
0: So, jeder isst so sein Essen vor, vor ja, Skype. Das hatten Na wir, ja. glaube ich, kann, schon. wer weiß, wenn die richtigen Gespräche entstehen, kann das ja auch genau. cool sein. Mal schauen. Und ansonsten, du hattest ein bisschen Bauchweh, geht's wieder.
1: Ja, es geht wieder. Ich fand es irgendwie ganz angenehm, weil ich super schnell einen Termin bekommen habe beim Arzt, was mich irgendwie ein bisschen. <lacht> Bist du denn
0: privat versichert, oder was?
1: Nein. Also nicht, bin ich nicht. Also Krass. Deswegen, und trotzdem ähm, direkt so, ja, komm, so einfach rum, Frau Ja, ich habe angerufen und am nächsten Tag direkt einen Termin bekommen und ich habe auch nur eine halbe Stunde gewartet.
0: Ja, nice. <lacht> nice, läuft. Ja, ähm, aber eigentlich ja nicht so schön. Eigentlich ich, nicht so ich schön, Ich habe ähm, heute Morgen die Nachricht bekommen, ähm, dass ein ehemaliger Lehrer von mir, äh, sogar einer meiner Lieblingslehrer, so wirklich einer der coolsten, ist ähm, ums Leben gekommen bei einem What? Unfall. Der war noch nicht mal 40, würde ich sagen, oder maximal Anfang 40. Und der wäre in zwei Wochen, zwei, drei Wochen Vater geworden. Oh mein Gott. Und das ist so, also ich habe den seit zwei Jahren nicht mehr gesehen, aber der war auch sechs, sieben Jahre mit mir halt als Lehrer auf der mhm. Schule und ich hatte den auch im Unterricht. Und der war echt einer, wirklich der coolsten auch, Verbindungslehrer, Vertrauenslehrer und mhm. so weiter. So. Und irgendwie, obwohl ich den so lange nicht mehr gesehen habe, trifft mich das schon irgendwie, es hat mich schon ja. und auf der einen Seite trifft es einen, auf der anderen Seite merkt man dann auch wieder, wie gut es uns dann eigentlich doch geht. Also, weil sich ja viele beschweren, so, äh, ich werde in meiner Freiheit eingeschränkt, ähm, wegen so, oh, mir geht es so schlimm, weil ich jetzt zu Hause bleiben muss. Ähm, klar, nur weil anderer größere Probleme hat, heißt es das nicht, dass man selber keine hat, aber ich mhm. denke mir so... Es könnte, man sieht es so, da ist jetzt eine Frau, die gerade um ihren Lebenspartner trauern muss und aber auch bald ein Kind austrägt und das Kind dann alleine Kurs ziehen muss. Also ja. es, es ist echt, es ist echt tragisch ist irgendwie. Krass. Und ja, Riesen. keine Ahnung. Es ist immer so, so, ich weiß nicht, wie gehst du damit um, wenn Menschen sterben? Ich, ich finde es so, ich weiß es nicht, es ist so surreal dass so Menschen einfach weg sind, sodass die einfach weg sind und ja. nicht mehr wiederkommen irgendwie.
1: Also ich weiß, es. für mich ist es super schwierig, weil bei mir sind zum Glück ähm, noch nicht so viele Leute ähm, gestorben. Also wo es halt quasi mehr oder weniger, das waren dann alte Leute, wie zum Beispiel mein Opa ist verstorben oder meine Uroma, das habe ich halt mitbekommen und äh, das ist dann natürlich dann einfach auch schwer fürs Herz und ich bin jemand, der dann schon emotional ist, aber das nicht im ersten Moment zeig zeigen kann und auch nicht zeigt. Mhm. Ähm, ich habe auch irgendwie vor, ich glaube es war ein, vor fast einem halben Jahr oder Jahr schon äh, ein Musikerkollege verloren, der ähm, einer der krassesten Pianisten überhaupt auf der Welt so für mich einfach mhm. ist. Oder war und ähm, er hat einfach so geile Sachen gemacht und ich habe den lange nicht mehr gesehen und dann auf einmal äh, kommt nur die Nachricht, er ist einfach nicht mehr aufgewacht. Einfach nicht mehr aufgewacht. so Er hatte nicht mal irgendwelche... Das ist halt, finde ich, viel schlimmer, so ein Unfall oder dass man einfach nicht mehr ähm, aufwacht und diese Leute sind ja noch relativ jung und man weiß ja, dass man wusste nicht, dass der irgendwas hat. Der hatte keine Krankheit oder so, sondern das Herz ist einfach einfach so stehen geblieben. Und das ist halt voll schade, weil ähm, ich kann mir das vorstellen, wenn es wenn jetzt mein Mann oder mein Freund oder so ähm, wäre, dann wäre das glaube ich, für mich einfach nur tragisch.
0: Und ich würde ja, halt wahrscheinlich nur für, Also ich meine, es ist ja nur für Außenstehende hart, ja. weil die Person, die, die die lebt ja dann nicht mehr, ja. die kriegt es ja dann nicht mehr mit. Ähm, aber ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch am liebsten einfach einschlafen wollen und nicht mehr aufwachen, weil es dann für mich, glaube ich, einfach am entspanntesten ist. Stell dir mal vor, du hast einen Unfall, bist dann noch mehr oder weniger am Leben, wenn du ins Krankenhaus transportiert wirst, dann wird da drei Stunden Notoperation und schaffst es nicht. So, Dann ist dein Körper dann noch die ganze Zeit so irgendwie am Leiden und... Schwierig, schwieriges was Thema. Was haben wir jetzt hier für ein schwieriges Thema, Thema hier. Dabei. Ja, äh, oh. ich weiß nicht, es hat mich, hat mich irgendwie den ganzen ja, Morgen irgendwie ich beschäftigt. Ja, kann voll verstehen. Ähm, aber das eigentlich wir wollten mit. wir ein bisschen anknüpfen an das, was wir letzte Woche gemacht haben. Nämlich so ein Frage-Antwort-Ding. Jetzt einfach in Corona, wo generell alles so ernst ist, einfach mal ein bisschen lockerer. Und damit wir uns einfach ein bisschen mehr kennenlernen oder beziehungsweise auch unsere Zuhörer ein bisschen mehr über uns wissen vielleicht oder ein bisschen nahbarer, habe ich äh, mich durch die Boulevardzeitschriften, die es so gibt hier in Deutschland, äh, online durchgekämpft. Und habe so ein paar Fragen zusammengestellt, die man angeblich beim Ersten kennenlernen oder bei Speed-Datings uh. oder sowas. Machen wir jetzt Speed-Dating und ähm, Wir machen ein bisschen, wir, wir stellen unsere da Beziehung Björn ein bisschen Da sich nicht drüber freuen. Äh, apropos <lacht> Björn drüber freuen, so, du hast gedacht, du wirst jetzt Friseurin <lacht> oder was? Stimmt, also, da war ja was.
1: Ich habe zweimal in meinem Leben von anderen Leuten die Haare geschnitten. Einmal, als ich äh, klein war, sehr klein und äh, ich mit der Lina... Äh, gespielt habe und dann habe ich die Schere gesehen und habe mir gedacht, oh, ich <lacht> schneide mal Linas Haare ab. Und, so, so, so natürlich
0: Kurzschlussreaktion, man sieht so eine Schere und anstatt so, ah, wir basteln jetzt, was so, oh, nee, wir, wir gehen jetzt mal an die Haare. Ja,
1: genau, das war dann so meine, meine Absicht und dann äh, habe ich halt quasi, dann kam das Ergebnis und die Haare sahen wirklich sehr schlimm aus. Ich war ja auch sehr klein. Ich, äh, und dann, äh, ja, wurde ich sehr stark angemeckert und angeschrien, vor allem auch von der Mama von der Lina <lacht> und die Lina, ja, die hat es halt einfach mit sich machen lassen und äh, ja, und jetzt war das quasi das zweite Mal, als ich ähm, Haare schneiden durfte, und zwar ist ja Quarantänezeit und da kann man ja nicht zum Friseur gehen, weil eigentlich ist unten drunter direkt ein Friseur bei uns ähm, aber das, der hat ja zu und dann hat der Björn gemeint, ah ja Du kannst ja aber meine Haare schneiden.
0: Kam es von ihm aus?
1: Ja, ich habe halt äh, vorher mal gesagt, ja lass ich mich doch mal deine Haare Ach. schneiden, die sind voll lang und so. Und dann hat er halt wirklich gedacht, dass ich das könnte. <lacht> und <Was>? ähm, <lacht> es ist halt dann irgendwie so verlaufen, dass ich dann angefangen habe und dann schon allein, wie ich den Rasierer gehalten habe, hieß es dann so, oh mein Gott, was machst du da? Du musst es so und so machen. Und äh, ich glaube, das, das es war eine richtig harte Auseinandersetzung, die wir da hatten. Und wir, ich habe ungefähr eine Stunde lang gebraucht, um seine Haare irgendwie zu schneiden. Und war immer noch nicht gut und immer noch nicht gut. Und irgendwann hat er dann gesagt: Ja, scheiß drauf, es wächst eh nach. Und es sieht jetzt echt blöd aus, by the way.
0: Aber äh, hat eure Beziehung ein bisschen auf die Probe gestellt? Es
1: hat voll unsere. Also, wir haben schon, wir haben schon rumgeschrien. Ein bisschen auf jeden Fall. diskutiert habt ihr auf jeden Fall. Ein bisschen Fall. diskutiert. <lacht> <lacht> ähm, aber wir sind echt so: äh, Danach ist bei uns immer alles, dann lachen wir eigentlich darüber und dann. Ist wieder alles gut. Dann
0: ah, so. ja. sehr schön. Ich meine, solange man selber drüber lachen kann. <lacht> ja, ich
1: meine, ihn sieht ja eh keiner außer ich. Ich <lacht> muss es ja ertragen.
0: Ja. Ähm, starten, wir rein. starten wir rein. Ja, starten in, wir in, rein. Äh, wir kommen jetzt zum Speed Dating. Was würdest du bestellen, wenn das jetzt in so, in so einem Café oder Restaurant wäre. Ein
1: Café würde ich auf jeden Fall Cappuccino bestellen erstmal. Hätte ich gerne. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich dann zu essen vielleicht einen leckeren Karottenkuchen.
0: Ein Karottenkuchen. Ja, nee, ich glaube, ich würde erstmal nur was trinken, weil okay. ich nicht verfressen wirken will. Das wird die dann noch früh genug merken. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir fangen an und zwar gibt es drei Kategorien und die erste mhm. Kategorie sind Fragen, äh, die man wohl angeblich beim ersten Kennenlernen stellen soll. Äh, und zwar über die Kindheit. Was ist dir als Kind besonders schwer gefallen, Julie?
1: Meine Güte, was ist mir als Kind besonders Mathe? <lacht> 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 und es fällt mir auch immer noch sehr schwer ähm, dann mich zu entschuldigen, glaube ich und es fällt mir auch immer noch sehr schwer ähm, das sollte ich vielleicht nicht sagen bei einem Speed-Dating, dass es immer noch so ist es war früher, das war alles früher
0: ja geht ja um die Kindheit in so.
1: ähm, der Kindheit ich weiß nicht, du?
0: Ähm, ich glaube, ich war ein kleiner so ein kleiner Sturkopf also ich habe, glaube ich, schon immer versucht, das, was ich wollte, irgendwie durchzuboxen. Und ähm, sonst, oh, früher war ich noch wirklich noch schlechter. Ich kann es heute schon nicht. Aber früher war ich ein richtig, richtig schlechter Verlierer. Also ich habe auch sogar manchmal beim Sport, habe ich einfach geweint, wenn ich verloren habe. Also das war wirklich, äh, und äh, das war ganz schlimm, auch irgendwie wenn Bundesjugendspiele oder so nicht liefen oder so, war ich so an, angepisst von mir selber. Also ich kann, und ich kann heute noch schlecht verlieren irgendwie. Auch wenn es so ums Mensch ärgere dich nicht geht, da ärgere ich mich dann doch das ein oder andere Mal. Aber früher war echt, äh, verlieren nicht so meins. Ja. Zum Glück bin ich einfach ein Gewinnertyp und es kam nur einmal vor mir. <lacht> ha! Ha! Nee, äh, nee, das ist das.
1: Echt, war sehr krass ist, dass das so gefragt wird bei Speed Dating, das finde ich sehr interessant.
0: Hattest du als Kind einen allerbesten Kumpel <lacht> bzw. Freundin?
1: Ähm, ich hatte nur Freunde. Nein, aber okay. ich glaube, ich glaube, ich hatte nie. Ein aller, allerbesten, das hat sich auch nicht als so Kind.
0: A-A-L-B-Fs -A -A forever. Doch,
1: also meine besten Freundinnen. Also ich ja. habe halt eine Gruppe von Freundinnen und das sind meine besten Freundinnen. Und ich kann mich aber nicht entscheiden, wer da besser als wer anders ist, weil die sind schon immer, wir sind schon immer eine Clique und das ist übrigens voll crazy, dass wir schon so lange eine Clique sind. Also wirklich als im Kindergarten hat es schon angefangen und ähm, also ich glaube, ich hatte ganz früher, war ich Best Friends mit der Ellie und das hat sich dann aber immer so, also das hat sich dann immer so durchgewechselt, immer ähm, mal, immer. dass ich dann irgendwie dann irgendwann war die Lina meine beste Freundin, irgendwann war es die Caro, irgendwann, weißt du, das war dann mhm. aber das war alles in dieser Clique. Und das aber hat eigentlich sich über... so
0: wirklich so ABFs gab es nicht.
1: Nee, da habe ich schon, das sind dann schon alle. Ja, also aber wirklich, ist, wenn ich irgendein Problem habe und sowas, dann. Das, wissen war, bei alle uns, das davon. war bei uns
0: Jungs genauso irgendwie. Ist irgendwie so lustig, dass man irgendwie in Kindheit so wirklich so geschlechtergetrennte Gruppen hat. Mhm. Also ich hatte auch so meine Clique, klar. Wir hatten auch schon irgendwie Kontakt, waren ja. auch schon durch Singen oder sowas befreundet. Ich kenne auch äh, die Caro seit ich null bin. Ja. Und so, aber irgendwie immer hat man dann so. Da war noch schön so Geschlechter getrennt. Ähm, und ja, so wirklich allerbeste. Auch nicht wirklich. Klar, es gibt immer mal so Phasen, wo man mit manchen mehr kann, manchen nicht. Aber was ich halt wirklich cool finde, ist, dass ich es geschafft habe, ähm, was bei dir dann auch so ist, dass das heute noch teilweise genauso ist. Yep. Also ich habe wirklich mit all denen, mit denen ich früher in der Grundschule ähm, richtig viel zu tun hatte, mit denen ich aufgewachsen bin, bin ich heute noch richtig gut teilweise. Yep. Das gefällt mir auch richtig
1: Das gefällt gut. mir auch richtig. Das ist, ist ja auch bei äh, uns der Fall. Das ist, so,
0: ist auch so ein bisschen so bei uns der wir Fall. Wir waren bestimmt.
1: auch im Kindergarten, haben wir uns schon gekannt
0: auf jeden Fall. Ja, wir sind sogar manchmal ja. mal zusammen zur Grundschule gelaufen, weil wir in der gleichen Straße gewohnt haben. Zeitweise. das ist halt cool. Ich als wir mit dem City-Roller die Pariser Straße aber mal sowas von <lacht> unsafe gemacht haben.
1: Ja, Mann. Wir sind immer mit diesem Ding da rumgefahren. Aber cool, coole, hat schon Bock gemacht. coole Sache und ich finde auch cool, dass äh, wir das so geschafft haben, weil ich glaube, das gibt es echt nicht so oft.
0: Ja, also, also wenn ma manche so brauchen es ja vielleicht auch nicht, weil sie jetzt sagen, sie haben beste Freunde, aber ich finde es irgendwie cool, dass meine jetzigen besten Freunde schon immer meine besten ja. Freunde waren irgendwie. Ja. Ich finde, das hat was. Das Etwas Romantisches. Das würde ich auf jeden Fall bei einem Speed-Dating erzählen. Ja. Auch wenn es jetzt vielleicht so rüberkommt, als hätten alle anderen Leute keine Chance, die so in mein Leben kommen. So, nee, ich habe schon meine favorite people forever since day one. Ähm, du musst dich hinten anstellen, aber ist ja. dann halt so. Ähm, oh. Was bedeutet deine Familie für dich? Wie ist dein Verhältnis heute zu deinen Eltern? Oh, damn. Ich glaube, da wollen dann Leute so drauf hinaus, ob du so ein Muttersöhnchen oder so ein Daddy-Girl bist?
1: Also ich glaube, äh, Familie an sich ist schon wichtig, ähm, aber bei mir ist es schon so, dass ich auch gut ohne meine Familie, also ich bin jetzt etwas älter und sagen. ich bin eigenständig genug, dass ich zum Beispiel, ich, ich vermisse die jetzt nicht so krass. Also ich vermisse sie schon, aber ich nicht so, dass ich irgendwie Heimweh habe oder sowas und äh, das war aber bei mir echt selten der Fall. Also ich glaube, ich hatte auch als Kind nie Heimweh. Also es hört sich jetzt blöd an, aber ich bin... Nö, das hört sich cool an. Ich ja. war sau das
0: heimweh ja, ich... ich konnte, glaube ich, bis ich zehn war, nirgends anders pennen, auch wenn ich es immer versucht habe. Auch, äh, hat nie geklappt.
1: Ja, also sei denn, es ist irgendwo richtig schrecklich, dann glaube ich, will ich dann schon nach Hause, aber ähm, ich habe das, also wir, wir sind auch so, also ich bin ja auch, ich habe ja auch zwei Schwestern und ähm, mit denen bin ich ja auch richtig gut, ähm, aber zum Beispiel meine eine Schwester war jetzt in, über ein Jahr lang in Neuseeland und, oder in Mexiko und war halt einfach weg und natürlich vermisse ich die, aber es ist nicht so, dass es dann irgendwie so, dass ich die dann so unbedingt brauche, weißt du, ich meine, ja. das hört sich jetzt blöd an, aber ähm,
0: also man weiß, schön, wenn man, man weiß, was man hat aneinander und wenn man sich meldet, auch ist auch ohne. gut,
1: aber ja.
0: Ja, ist es bei dir auch so, dass irgendwie auch das Verhältnis zu den Eltern teilweise besser wird, wenn man nicht mehr zu Hause wohnt? Äh, ja. So ist es bei mir so. Also ich freue mich jetzt so, also ich bin vielleicht einmal in der Woche oder so, meistens am Wochenende, weil wir so eine Frühstücksfamilie sind, dann frühstücken wir immer irgendwie zusammen. Und ähm, da freue ich mich dann drauf. Ähm, und... Da sind dann auch alle irgendwie ganz cool, aber ich wüsste, sobald es jetzt wieder eine Woche irgendwie, weil meine Schwester ist jetzt auch gerade wieder zu Hause und allein da gäbe es genug Reibungspunkte und auch teilweise, wenn ich nur ein Wochenende da bin, gibt es schon Reibungspunkte mit der Familie. Deshalb ist das so, glaube ich, äh, tut es uns allen ganz gut, dass ich dann doch manchmal auch für ein paar Tage woanders bin.
1: Ja, äh, das sehe ich genauso. Also für mich ist es sogar so, dass ich, glaube ich, nie wieder in das Elternhaus einziehen könnte, äh, beziehungsweise wenn ich müsste, dann ja klar, aber äh, ja, ich mein, wenn, ich man, nicht wenn man muss, schon mal den ersten Schritt zur Selbstständigkeit
0: gemacht hat, dann eben. will man auf keinen Fall einen Schritt zurückgehen. Und so.
1: der Grund, es gab ja auch einen Grund, warum ich ausgezogen bin, und der Grund ist, dass es halt irgendwann einfach nicht mehr geklappt hat in dieser Konstellation. Das war einfach viel zu viel für mich und weil man einfach so viele Leute war im Haus und es gab immer irgendwas und irgendwie Stress hier und Stress da und du hast hier schon wieder nicht die Teller weggeräumt und sowas geht mir dann halt irgendwie auf den auf den Keks und dann war das und das war dann irgendwie auch die Zeit äh, mit Germany's Sex Topmodel und dann ging das mir alles irgendwie zu hoch und dann habe ich gesagt so ey ich muss irgendwie meine eigene Wohnung ähm, und mich selbstständig machen also selbstständig im Sinne von ich muss raus, ah ja, wir, alleine wir, mein Leben Wir leben. rennen
0: auch auf die 30 zu, da kann man das jetzt schon mal ja. kann man das jetzt schon mal machen. Aber nehmen, ja.
1: Aber ich finde auch, dass das Verhältnis dadurch auch besser geworden ist, weil ähm, ich freue mich dann auch, wenn ich dann mal dort bin oder wir fahren auch immer noch oft da darüber, aber ähm, ich könnte halt wirklich nicht eine Woche da jetzt wieder bleiben oder wieder da wohnen. Das würde. Auch
0: also was, glaube ich, bei mir ganz gut ist, ich sein. wüsste, dass, wenn ich jetzt eine Notlage habe oder irgendwo ausziehen müsste, dann könnte ich auf jeden Fall zurück zu meinen Eltern. Die haben da immer ein Bett stehen, auch wenn ich am Wochenende Sowieso, mal da ja. pennen will. Das ist, das ist super cool. Aber nee, insgesamt sind wir da dann doch eher der Meinung, dass man da jetzt mit äh, fast 30 an die Mitte 20... Oh ähm, mein
1: Gott, sehe du nicht, dass <lacht> wir fast 30... Ja, wir sind näher
0: an der 30 dran, an der 10. Das finde ich so komisch. So, oh mein äh, Gott. Ja, ähm... Die nächste Kategorie heißt äh, Liebe und so. Mhm. Also echt so, manche Magazine haben auch echt einen Rat ab. Was zieht dich bei Frauen oder bei Männern oder beziehungsweise in deinem Fall bei Männern besonders an?
1: Also ich finde Ausstrahlung super wichtig. Ähm, mir geht es irgendwie nicht darum, dass ein Mann besonders hübsch ist. Ja? Also halt wirklich nicht. Man, man sagt es ja immer, es geht immer um die inneren Werte, aber ich bin ganz ehrlich, mir ist es so, natürlich ist es dann schön anzusehen, aber wenn die Person einen Kack Charakter hat, dann ist sie bei mir einfach unten durch, wenn die Person komisch ist oder wenn die Person, die kann so gut aussehen, wie die will, wenn die, weiß ich nicht, sich arrogant verhält oder, weißt du, dann ist es einfach, das ist ein Upturn und dann will ich auch nichts mit der Person anfangen, egal wie gut die Person aussieht. Wenn das aber stimmt, so dann ist es natürlich... Also, dann schön. kann die Ruhig schon gut ähm, aussehen. Oder? Aber für mich ist es einfach wichtig, dass jemand mich... Ähm, also, dass man auf Augenhöhe ist, auf Augenhöhe kommunizieren kann, am ähm, viel lachen kann und aber auch über ernste äh, Dinge sprechen kann. Halt das, was man sich ja eigentlich in der Beziehung wünscht. Und ähm, dass die Person natürlich auch irgendwas hat, was, einen an, was man anziehen findet. Ob es einfach die Ausstrahlung ist, wie die Person reinkommt, wie die Person sich verhält, ob die Person selbstbewusst ist, ist mir so, so super wichtig. Männer, die einfach selbstbewusst sind und ähm, das Ausstrahlen ist für mich äh, irgendwie attraktiv und sexy. So finde ja, ich.
0: Nee, so eine Ausstrahlung ist schon cool, wobei man bei Ausstrahlung immer auch aufpassen muss, ähm, zu selbstbewusst wirkt schnell arrogant. Ja, genau. das und nicht Also sein. da muss man halt immer so ähm, versuchen, die Balance zu finden zwischen nicht arrogant, aber auch nicht schüchtern. Weil ich will auch nicht einer Person gegenüber sitzen, wo ich die ganze Zeit die Fragen stelle und ich die ganze Zeit das Gespräch vorantreiben muss. Eben und irgendwie, nee, also ja, da stimme ich dir schon zu. Ich finde es auch irgendwie besonders attraktiv tief auch, muss ich sagen, wenn ähm, die Person ein bisschen schlau ist, aber nicht schlau unbedingt auf intelligenter Basis, mhm. sondern so, keine Ahnung, auch einfach so ein bisschen weiß, wie es im Leben läuft. Einfach nicht so naiv, nicht so blauäugig, ja, sondern sagen wir realistisch. Realistisch mhm. ist ein guter Begriff, wenn die realistisch ist und auch realistisch, was sich selbst angeht. Also... Ähm, ja man, wenn man irgendwie Leute trifft und die noch glauben dass sie was weiß ich CEO von was weiß ich von der Firma werden können obwohl sie gerade noch zur irgendeine Ausbildung also weißt du klar ja. man, man soll Träume haben aber ähm, es gibt einfach Menschen denen ich siehst nur du einfach an, eine an wunderschöne Person. <lacht> äh, den Person. Den, den siehst du einfach an so nee das wirst du einfach auch nicht und das ist dann schon wieder nicht realistisch. Genau.
1: Also ich finde, Träume haben ist sau okay, aber es gibt halt wirklich ähm, auch einige und das so, wo es dann halt einfach dann einfach nur noch ein bisschen lächerlich wird und da muss man dann halt irgendwie aufpassen. Deswegen, äh, ich glaube, man muss ja so eine Balance finden, dass ähm, ich glaube, ich bin auch selbst ein sehr realistischer Typ ähm, und dass dann mein Partner auch realistisch ist, aber vielleicht... Ähm, mir auch das Gefühl gibt, dass ich noch mehr erreichen kann und noch mehr schaffen kann, äh, das ist auch wichtig. Aber gut, da sind, ist man ja dann schon, wenn man so in einer Beziehung ja. auf was achtet. Aber wenn wir jetzt ich, auf
0: äh, äußerliche Attraktivität ja. gehen, worauf würdest du da die Priorität bei einem Mann setzen?
1: Ähm. <lacht> Arsch. Nee, äh, also ich... Hm. Also ich habe, glaube ich, schon so einen gewissen Typ Mann. Ähm, das sind meistens braunhaarige.
0: Das mit der Haarfarbe finde ich zum Beispiel sau interessant. Ja,
1: also ich habe da das, so einen Typ, das, das merke ich nicht, dass ich den habe. Aber ich habe den anscheinend, den Typ, in mir drin. Weißt du, was ich eher präferiere. Ähm, aber das kommt dann einfach so. Weiß ich nicht. Es ja, also ist auch nicht irgendwie so, dass ich mir gedacht, das gezielt aussuche. Ich habe mir auch
0: irgendwie immer so gedacht, so ey, Haarfarbe ist... Mir sowas von egal. Also wirklich, und ich glaube das auch nach wie vor, aber ich glaube doch irgendwie so in all die, auf die ich mal stand oder irgendwie krass verliebt war oder so, hatten alle dann doch auch irgendwie braune Haare. Ja. Deshalb.
1: Also braun. braun vielleicht Haar. hat man
0: Unterbewusstheit doch so ein Favorite. Ja. Also, aber. Ich finde tatsächlich dann den Kleidungsstil ob der zu mir passt, sagen wir mal so. Also klar, man sollte jetzt nicht das Gleiche anhaben, weil, ähm, versteht sich, aber, äh, nee, keine Ahnung, so wenn jetzt jemand mir zu alternativ oder individuell ist, so dass ich einfach sage, so, nee, ich finde das, was du anhast, einfach nicht, das, ich finde das wirklich nicht attraktiv dann hätte ich da halt, glaube ich, ein Problem mit. Weißt du, was ich meine? Also ich, jeder darf anziehen, was er will, um Gottes Willen und ich will, würde auch nie in einer Beziehung jemandem sagen, hier, zieh das nicht an, weil es sieht kacke aus oder mir gefällt das nicht, wer bin ich, jemandem zu sagen, was er nicht anziehen soll. Aber wenn es mich dann halt in einer gewissen Weise wirklich stört oder sowas, mh, deshalb glaube ich schon, dass da so ein gewisser Kleidungsstil, glaube ich, bei mir auch Attraktivität hervorbringt. Ja,
1: stimmt schon. Irgendwo. Aber für mich ist es auch ähm, so, dass ich auch eine Person bin. Ich mag schon auch mal ausgefallene Sachen anziehen und mag, mag es auch quasi, ja, sowas anzuhaben. Aber ich weiß, dass zum Beispiel ähm, mein Freund, und das würde ich halt auch nicht von meinem, meinem Freund oder meinem Partner dann irgendwie verlangen, dass er dann irgendwie auch so einen ausgefallenen Style haben muss, sondern dass er einfach einen basic coolen Style hat, würde mir schon reichen. Ja, also. wobei
0: glaubst du nicht, dass das bei Männern nochmal was ganz anderes ist, so gefühlt ist doch bei Männern nicht annähernd so eine Individualität bzw Flexibilität, was Kleidung angeht, wie bei Frauen, oder?
1: Ja, das stimmt. Männer haben einen langweiligen Kleidungsstil ja, meistens.
0: Würde ich jetzt sogar auch sagen. Ja. Männer ist eigentlich relativ strikt gebaut. Ja. Im Sommer Kurzhose, sonst lange Hose und dann entweder T-Shirt, Hemd, Pulli. Das, das war's so. Ja. Dann eventuell, also noch nicht, manchmal unterscheidet es sich noch nicht mal in den Jacken. so ja. Also klar, es gibt immer so in einem gewissen Alter, so 14 bis 16-jährige Mädchen, da denkst du auch, okay, seid ihr jetzt Zwillinge oder warum habt ihr alle das Gleiche an? Also es gibt, <lacht> glaube ich, so eine Phase, wo einfach viele auf das Gleiche stehen. Mhm. Aber ich finde auch, je älter man wird, umso eher entwickelt man so seinen eigenen Stil und da geht es einfach bei Frauen viel mehr in die Breite als, als bei Männern.
1: Das stimmt. Aber das wäre jetzt, glaube ich, kein Kriterium, wonach ich, also auch unterbewusst, aber also wenn es jetzt wirklich nicht so ist. Ja, also für mich ist es jetzt auch kein ist. Aus,
0: ich würde das nicht ausschließen, aber wenn ich es jetzt halt mir ein bisschen zu individuell oder alternativ ja. ist, dann wüsste ich halt jetzt nicht. Ja. Ähm, bist du ein eifersüchtiger Mensch?
1: Ähm. <lacht> ja, also ich glaube schon, an sich schon, ähm, ein bisschen, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie die andere Person sich so mir gegenüber verhält, sodass ich Gründe hätte, eifersüchtig zu sein, weil, ähm, das hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass mein Partner... Auf keinen Fall, ähm, der gibt mir einfach nie das Gefühl, dass ich nicht die Nummer eins bin. So. Und wenn er mir das Gefühl aber geben würde, dann wäre ich auch zehnmal eifersüchtiger. So. Aber dadurch, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass, dass es für ihn keine andere, äh, andere gibt, ja. so, dann ist es auch okay, wenn, wenn, wenn er jetzt mal zum Beispiel sagt, oh, keine Ahnung, die ist hübsch oder so. Dann denke ich mir so, ja, okay, musst du ja jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich kann es noch verstehen. Ähm, ja, du hast schon recht. Äh, und aber an sich bin ich schon manchmal eifersüchtig Also es gab schon Situationen, wo ich mir gedacht habe, es so, war jetzt schon unnötig, dass du das gesagt hast. Aber ist das nicht Oder auch dass du dich bei so verhalten Generell ein
0: bisschen gefährlicher im Model-Business. Ich meine, du nimmst den Björn ja manchmal mit auf rote Teppiche oder irgendwelche Veranstaltungen. Ja. Ich meine, wenn da halt noch sehr viele andere Models sind, sind da halt auch sehr viele gut aussehende Frauen. Ist das da dann nochmal mehr oder nee nicht?
1: Ich glaube, das ist bei uns aber eh so eine ausgewogene Sache, weil dadurch, dass ich ja auch viel unterwegs bin und äh, auftritte, sind da ja auch viele, ähm, und auch Male-Models zum Teil, äh, womit er sich dann auch auseinandersetzen muss, ähm, da ist es dann irgendwie ganz ausgewogen. Ich glaube, wir haben ein relativ gleiches Eifersuchtspotenzial. Ähm, nur, dass ich das, glaube ich, manchmal nicht so, so checke, wenn zum Beispiel jemand mir schreibt und das dann anscheinend ein Flirt sein soll, aber der Björn so, weiß, aber weiß dann halt genau, dass es ein Flirt ist. Und ich denke mir dann halt so, nein, das ist halt einfach, das ist kein Flirt, der schreibt einfach nur so und so. Schreibt einfach
0: nur, dass er mich total attraktiv nein, findet, aber, und mit mir auf den Nein, einen aber Kaffee weißt du, wie will, ich meine? Äh,
1: dass, 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 dass ich das dann irgendwie nicht so verstehe und er ist dann halt schon würde ich dann sagen, schon eifersüchtig und äh, sage dann so, was soll das und so. Und dann merke ich das aber dann auch irgendwann und dann denke ich, okay, gut, dann lasse ich es halt lieber.
0: Bei mir kommt, ich bin auch so ein leicht eifersüchtiger Typ, kommt natürlich auch immer auf die Art von Beziehung oder sowas drauf an, aber bei mir, das habe ich schon mehr oder weniger festgestellt, ist es dann mein eigenes Selbstwertgefühl, was sich so selbst im Weg steht. Weil manchmal sehe ich dann einfach, Leute und obwohl ich selber kein oberflächlicher Mensch bin und dann läuft da halt ein Typ vorbei, ähm, der halt eine gute Figur hat, der gut aussieht, was weiß ich, halt, ähm, wo ich sage, okay, der sieht einfach besser aus als ich, wo ich dann ganz schnell so denke, so in mein Selbstwertgefühl so in den Keller steigt und ich dann eifersüchtig werden würde, weil ich mich selbst nicht genug wertschätze, weißt mhm. du, was ich meine? Aber ich glaube, das hat sich in der letzten Zeit ein bisschen gelegt und, ähm, ja, man Deshalb,
1: entwickelt das ja auch dann irgendwie.
0: Aber und? ja, da, da hatte ich dann immer Probleme mit, wo man sich dann auch so die Frage stellt, so so dieses Typische, äh, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wo man sich dann so, ja, wie, wie wie bist denn jemand wie du mit jemandem wie mir zusammen, so nach dem Motto, so wir sind doch gar nicht auf einem Level oder sowas. Ähm, das ist dann so die zugespitzte Form davon. Aber wenn man sich das halt manchmal fragt, und dann ist da halt auch leider auch ein bisschen Eifersuchtspotenzial vorhanden. Das
1: auf jeden Fall.
0: Next question. Ähm, wie bist du drauf oder wie äußerst du es, wenn du unglücklich bist?
1: Ähm, ich weine. Ja? Ich bist, weine. Du, bist du eine Weinerin? Ich weine sehr oft. Das weiß aber nicht so jeder. Aber ich, weine, ich weine wirklich viel ähm, und wenn ich unglücklich bin, dann bin ich auch sehr gereizt und kann auch sehr sauer sein und ähm, kann dann schnell nicht mehr die objektiven Seiten sehen zum Beispiel, sondern wenn ich dann, wenn dann irgendwas passiert ist, dann will ich einfach nur ähm, der Person schreiben und sagen, dass sie blöd ist zum Beispiel. Ähm, aber da muss ich mich dann halt irgendwie...
0: Aber bist du so jemand, der das äußern muss? Oder kannst du auch, wenn du unglücklich bist, das so in dich hineinfressen? Weil ich kann das zum Beispiel nicht... Ich tue immer so, als würde ich es in mich hineinfressen, aber egal, ob ich dann mit Leuten schreibe oder mit Leuten gerade unterwegs bin, wenn ich unglücklich oder sauer oder so bin, mhm. merken die das einfach an der Art, wie ich bin. Entweder weil ich nicht rede, weil ich traurig gucke, weil ich, äh, ich weiß. einfach... Ja, stimmt. Ja, aber ähm, andere vielleicht nicht. So, ich zeige dann einfach Leuten. Durch so wie ich bin, dass gerade einfach irgendwas nicht stimmt. Und dann möchte ich auch meist darauf angesprochen werden, weil ich mir dann auch oft irgendwie dumm vorkomme, wenn ich dann so, hier übrigens, mir geht's gerade nicht so gut. so. Ich bin eigentlich nie so, der so von sich aus sagt, aber ich möchte dann auch gern gefragt werden. So eine, ach, wenn du schon fragst, dann kann ich ja gerade auch raushauen. Aber ähm, oft durch die Art und Weise, wie ich auch bin, oder auch wenn, äh, wenn Leute mehr mit mir schreiben, dann wissen die auch ganz genau an der Art, wie ich schreibe, ob, ob gerade alles okay ist oder nicht.
1: Ja, also ich bin das eher nicht so. Also ich glaube, ich kann das schon gut dann verstecken oder ähm, in dem Moment dann halt einfach nicht rauslassen. Ähm, und es kommt dann halt, glaube ich, eher, wenn ich mich dann zurückgezogen habe und dann ein intimes Gespräch zum Beispiel mit einer nahen stehenden Person habe, dann, dann merkt man, dann, dann kommen dann vielleicht schon die Tränen und dann merkt man, dass ich unglücklich bin in irgendeiner Be Weise oder dass mich irgendwas stört. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der das dann irgendwie sehr krass zeigt oder nicht, mhm. sich nicht unbedingt zeigen möchte auch.
0: Okay. Ja.
1: Waren das alle Fragen? Nee, das waren noch nicht mhm. alle
0: Fragen. Es gibt nämlich noch eine dritte Kategorie, die heißt Sonstiges. Und oh. zwar, wenn du in den Spiegel guckst, mhm. was magst du an dir besonders und was magst du an dir nicht?
1: Ähm, ich würde sagen, ich mag meine Lippen, meine Nase. Ähm, dann finde ich ehrlich gesagt meine Brüste schön, sage ich jetzt mal ganz ehrlich und offen. Ähm, und ich habe jetzt auch nichts gegen meine Ohren.
0: Wird das jetzt so eine Aufzählung vom ganzen Körper, Julie, dann könntest du es auch ein bisschen kürzer passen.
1: Nee, äh, ja, ich glaube, das war so.
0: Und was gefällt dir nicht?
1: Ähm, mir, also ich finde, meine Figur an sich kann man noch ein bisschen was machen, so sportmäßig, so, dass es vielleicht bisschen ein bisschen definierter, definierter wäre. Ähm, dann habe ich sehr dünne Schwaden.
0: Ja. Hättest du gerne so sportlich durchtrainierte muskulöse Waden nee, oder wie? es
1: so kann einfach. Aber so ein Ticken. Ein Ticken. Ähm, aber ansonsten, ja, ich glaube, ich finde mein Po könnte auch schöner sein.
0: Aber das ist dann eher mehr Meckern auf hohem Niveau oder bist du da wirklich unzufrieden mit?
1: Nee, ich bin überhaupt nicht komplett unzufrieden mit meinem Körper, aber manchmal wünscht man sich das einfach schon so. Aber das kann man halt auch dann durch, könnte man theoretisch durch Sport oder sowas halt einfach, ja. Könnte schon, man, ne? Könnte dieser, man, dieser wenn man halt Sport halt macht leider, und so, dann schafft man das, das ist halt bestimmt. Und auch Ernährung, dass man da ein bisschen drauf achtet. Aber das ist halt einfach schwierig.
0: Wem sagst du das, Judy? Wem sagst du das? Ähm, das ist nämlich bei mir so. Bei mir ist das eigentlich so, ich bin zufrieden von unten halt bis zur Leiste und dann wieder über dem Brustkorb nach oben. Also so Kopf, Gesicht, Haare und die Beine und meine Arme bin ich voll zufrieden, aber halt dazwischen staut sich bei mir so das ganze <lacht> Übergewicht an und da bin ich einfach nicht so zufrieden damit. Weiß halt auch, dass es in meiner Hand liegt, wie ich damit umgehe und so, aber äh, könnte, könnte, könnte. Das ist leider ähm, meine... Schwäche, Meine nach der wir als nächstes gefragt werden. Oh, oh. Was ist deine Schwäche? Und das ist bei mir in Inkonsequenz, dass ich weiß, wie es geht. Ich habe mhm. auch schon mehrmals die ersten zwei, drei Schritte getätigt, ähm, mit mir selber zufriedener zu werden in Form von Sport und Ernährung. Aber dann kommt halt irgendwas beziehungsweise es hört sich so doof an, aber ich liebe halt einfach das Leben. Und wenn dann Leute sagen, hier, lass doch jetzt mal abends an den Rhein chillen oder sowas. Ich liebe auch Gesellschaft, ich liebe mit Freunden abhängen. Dann chillt man sich halt an den Rhein und dann trinkt man halt mal ein Bier mit. Weil es halt auch schmeckt, muss man halt auch einfach mal sagen. Oder auch einfach, wenn man sich einigermaßen gesund ernährt und man geht halt mal mit Freunden was essen oder mit der Familie. Ja, dann esse ich halt eben nicht einen Salat, sondern etwas, was mir halt mehr schmeckt, weil ich da Bock drauf habe. Und weil, ja, klar kann man dann sagen, ist einfach inkonsequent, das weiß ich auch, deshalb sage ich auch als Schwäche, dass ich inkonsequent bin, aber da ist es mir, dann bin ich eigentlich nicht bereit dafür, drauf zu verzichten, weil es einfach ein Glücksmoment so in der Art ist. Klar könnte man jetzt auch wieder sagen, so sollte man essen und trinken oder so wirklich mit Glück verknüpfen, aber das mache ich nicht wirklich, sondern so das Ganze drumherum, die Gesellschaft, die du da hast, der Ort, an dem du bist und dann halt das perfekte Getränk in Form von einem Bier oder sowas, das ist halt einfach das, was das abrundet. Und ähm, deshalb bin ich da manchmal halt einfach nicht drauf, bin ich nicht bereit, auf irgendwas zu verzichten oder sowas oder auch, ähm, wenn man sich jetzt ganz, ganz strikt, ganz, ganz gesund ernährt, irgendwie sich auch bei manchen Leuten, auch teilweise aus der eigenen Familie, die leiden ist das falsche Wort, aber denen macht es dann keinen Spaß teilweise, was sie da essen oder die essen auch teilweise einen Tag lang nichts wo ich mir denke so, nee, das ist auch nicht die Lösung, also... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin inkonsequent, weiß das auch, möchte das auch irgendwann ändern, aber nicht so, wie ich es bisher gemacht habe oder wie es mir teilweise vorgelebt wird.
1: Also, äh, ich kenne das Problem und es ist bei mir auch der Fall. Ähm, ich bin auch inkonsequent, aber ähm, weil ich liebe, das Geilste auf der Welt ist geiles Essen. Und du weißt nicht, wie abgefuckt und sauer ich bin, wenn ich was esse, was mir nicht schmeckt. Dann bin ich richtig traurig. Dann könnte ich fast anfangen zu weinen. Ja, auf jeden <lacht> Fall äh, kommen mir ja auch da fast die Tränen. Auf jeden Fall liebe ich Essen wirklich sehr. Und ähm, das ist halt eben auch so eine Sache, dass man aber, glaube ich, einfach auch gucken muss, ähm, weil es gibt super viele Alternativen mittlerweile, wo das einfach auch saugeil schmeckt. Aber halt eben nicht so fettiges Essen ist zum Beispiel. Und ich fühle mich immer irgendwie sehr schlecht, wenn ich irgendwie fettiges Essen oder so esse oder wenn ich zu McDonald's fahre. Aber da weiß ich halt auch, dass es nicht schmeckt. Hm. So, wenn man dann irgendwie mal einen geilen Burger isst oder sowas. Aber auf jeden Fall wollte ich auch schon mal dieses Intervallfasten machen. Das hat bei mir, also einen Tag... Das hat nicht mal einen Tag funktioniert, so weißt du? Oder dass ich mich zum Beispiel da aufraffen will und wirklich kontinuierlich zweimal die Woche Sport machen. Schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin, mache ich nicht. Ist einfach so. Ich bin nur inkonsequent und ich bin auch super faul. Also, ich bin gerne faul ich mag das nichts zu tun und auf der Couch zu chillen und an manchen Tagen denke ich mir so ey ich habe jetzt keinen Bock mehr irgendeine Hose anzuziehen vor allem jetzt in der Quarantänezeit hat man eher weniger Lust da drauf aber kenn ich. aber auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder so jemand ich will dann sehr perfektionistisch sein und alles was ich in die Hand nehme super gut machen so aber das kombiniert sich halt manchmal gar nicht mal so gut ähm, und äh, man muss da irgendwie so einen Mittelweg finden weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an, an meiner Firma arbeite oder an, an Sachen, dann will ich, dass diese Firma einfach perfekt läuft und ich weiß, dass sie aber noch nicht perfekt sein kann, weil ich bin jetzt ganz neu da drin, ich bin sehr jung, ich habe noch gar nicht die ganz, das ganze Know-how, aber ich versuche jedes Mal mir irgendwas anzueignen, nur ich setz mir gebe mir selbst Druck darauf. da bin ich auch nämlich super schlecht drin, dass ich mir selbst Druck mache. Und, und zwar du
0: mit dem eigenen Druck nicht so klarkommst.
1: Ja, also, dass ich halt super oft ähm, mir selbst Druck mache und deswegen dann auch in zum Beispiel Paniksituationen verfalle und ich dann Panikattacken bekomme und dann hyperventiliere zum Beispiel. Ja, bei
0: mir ist es da zum Beispiel das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass ich mich selber nicht unter Druck setzen kann. Also jetzt, weil man könnte ja sagen, hier, David, ähm, Du setzt dich jetzt insofern unter Druck, dass du jetzt, was weiß ich, ein paar Kilo abnehmen musst oder gesünder ernähren kannst, weil sonst, was weiß ich, oder sowas. Aber dann, ich krieg's es nicht hin, dass ich das wirklich als Druck empfinde. Ich brauche Druck theoretisch wirklich von außen, sei es jetzt von einem Arbeitgeber, von jemand anderem, aber auch irgendein, bei Druck brauchst du auch immer ein Druckmittel. Und deshalb finde ich es auch generell sehr schwer, mich unter Druck zu setzen. Klar, der, mein Arbeitgeber könnte jetzt sagen, ähm, aber das hat dann nichts mit der Abnehmsache zu tun. Aber wenn er jetzt zum Beispiel sagt, hier, schreib jetzt den Artikel bis morgen, sonst wirst du gefeuert, dann ist das ein ganz klares Druckmittel. Aber wenn jetzt jemand sagt, hier, David, ähm, mach das doch mal so oder mach mal das, dann bin, kann ich immer noch drüber nachdenken, ob ja, ich es wirklich mache oder ja nicht, weil der ja auch nichts in der Hand hat.
1: Weil so der Druck würde ja beim, kommt ja bei mir durch mein, dass ich meine Existenz darauf aufbaue.
0: Und Ach das so, ist und der meinst, Druck. du meinst, weil du da wirklich alles auf diese Karte setzt. Genau, und das ist ah, der okay. Druck, den man
1: dann irgendwie jedes Mal verspürt und ähm, auch, glaube ich, als Selbstständiger einfach hat, wenn man dann auch eine Firma hat. Wenn es jetzt ums Abnehmen geht zum Beispiel, da bin ich ja auch inkonsequent, weil war, war da muss ich da habe ich ja nichts zu verlieren so. das ist ja egal so dann, dann bin ich halt einfach so wie ich bin aber ähm, wenn es dann halt so um um so, so Sachen gibt ja man hat halt Angst um seine Existenz und wenn man das halt die ganz das habe ich dann halt immer mach mir dann immer Gedanken darüber und das ist halt, aber ich glaube, das ist auch so ein Frauen-Ding, ich glaube, Frauen machen sich echt immer sehr viele Gedanken über alles
0: hm, Das und weiß jedes. ich nicht, weil ich bin zum Beispiel auch ein Kopfmensch. Ja? Ich denke über alles sehr, sehr viel nach. Deshalb glaube ich, das ist jetzt vielleicht speziell in dem Punkt so, aber ich überdenke auch alles fünfmal, bevor ich es dann letzten Endes ausführe. Ja. Ähm, ist auch vielleicht so eine kleine Schwäche von mir, dass, ähm, ich mir wirklich zu viel über was nachdenke oder zu oft nachfrage. Ich frage lieber zweimal mehr nach als einmal zu wenig. Mhm. Und da kann es sein, dass das vielleicht irgendwann mal jemand als nervig empfindet oder so. Ja. Aber ähm, kommen wir kommen ja wirklich zur allerletzten Frage uh -oh. des Speed-Datings. Und das ist wirklich, finde ich, auch eine berechtigte Frage, wenn man sich so das erste Mal kennenlernt. Julie, bist du schon mal mit dem, Kon äh, mit dem Gesetz in Konflikt geraten? Hm.
1: Also ich persönlich. Ja. Noch nicht. Ich bin arg brav.
0: Wirklich gar nichts. Also
1: was meinst du jetzt so? Dass also ich musste... Dass, äh, ich, dass, ich, dass ich dabei erwischt wurde oder was?
0: Ja, dass du mit der Polizei mal Kontakt hattest, so weil du irgendwas falsch gemacht hast oder... Und, sonstiges. Also, aber
1: auch nur, dass man dann erwischt wurde.
0: Ja, halt, hattest du schon mal mit der Polizei Kontakt wegen irgendwas, was du falsch gemacht Nein, hast? Nein, nicht, wo ich erwischt wurde. Was meinst du dann? Worauf willst du gerade hinaus?
1: Ja, dass man ja schon mal eine Sache gemacht hat, wo man theoretisch hätte so. erwischt ja, werden nee, es können. Es geht nichts darum, ob
0: du was Illegales schon mal gemacht ja. hast. Da ähm, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass wir keine Engel sind. Aber wurdest du schon mal von der Polizei wegen irgendwas zur Rechenschaft gezogen oder von der Polizei Nein. kontrolliert, was erwischt hm, oder sowas? Gar nichts. Nee,
1: bis jetzt noch nicht.
0: Ich musste mit 16 oder 17 mal pusten, weil ähm, wir waren auf einem... Sportturnier irgendwo in Thüringen abends was trinken mit der Mannschaft und der Trainer wusste es nicht, war auch eigentlich verboten also die Geschichte geht ganz lang und eigentlich mhm. ist es äh, ein bisschen war es letzten Endes ein bisschen unfair, aber ich kürze es ab der Trainer hat uns dann erwischt und ähm, die Bedienung, die hat uns halt auch ähm, zwei Shots ausgegeben, bitte nicht ausgegeben, sondern hat sie uns hingestellt, bzw. verkauft, mhm. obwohl wir noch keine 18 waren. Ähm, und dann hat der Trainer ähm, gesagt, er ruft jetzt die Polizei. Was weil wir praktisch, es war, glaube ich, ich glaube, es war noch nicht mal 12 Uhr, aber wir waren ähm, noch nicht volljährig, waren da in so einer Bar irgendwo im Nirgendwo. Ähm, das war wirklich so eine Bar an so einer Kegelhalle. So, war so ein Kegelclub und die hatten so eine Bar da irgendwie dran, war ganz komisch. Und dann kam halt die Polizei und ich habe mir, auf, als er gesagt hat, ich rufe jetzt die Polizei, habe ich mir richtig in die Hosen gemacht. so Also klar, es war schon zu spät, aber ich bin dann wirklich mehrmals auf die Toilette und habe, glaube ich, noch mir anderthalb Liter Leitungswasser aus dem Hahn reingezogen. Weil ich war 16, ich hatte noch nie Kontakt mit der Polizei und dachte so, was passiert denn jetzt, wenn du da irgendwie jetzt zwei Promille oder sowas hast? Und ähm, ja, das war... Und dann durfte ich pusten und es war irgendwie unter einem Promille. Ich wusste auch, dass ich nicht so viel getrunken habe, aber ich hatte halt dann irgendwie Panik. Und aber ja. dann ist nichts weiter passiert irgendwie. Weiß nicht, ob die Bar irgendwie abgemahnt wurde oder sowas. Also von der Polizei her ist nichts passiert. Der Sportverband hat danach ein bisschen Terror gemacht. Aber nichts, was ich nicht überlebt hätte.
1: Ja, sehr gut. So. Tja. Ich bin brav.
0: Das war jetzt unser Speed-Dating. Unser mhm. erstes Date. Der, erste der Kaffee Date. ist leer getrunken. Ja. Ähm. Machen wir nochmal, oder?
1: Ich würde sagen, ähm... Lass doch regelmäßig treffen. Einfach immer freitags. Einfach immer freitags treffen. Freitags? Oder donnerstags?
0: Ja, donnerstags treffen und dann freitags einfach den Leuten mitteilen, wie unser Treffen war.
1: Würde ich auch sagen. Machen wir so.
0: Haben wir was? Wir haben noch was. Du weißt ganz genau, was wir noch haben.
1: Das Ding...
0: Ding... Was? Ich höre einfach auf. Was, das Ding der? Der
1: w w w Woche.
0: Mach das jetzt bitte jedes Mal so. Das ja, wir dann machen jetzt da noch ein extra Intro. Lass mal da so ein ja, Intro okay, für gestalten. Machen wir, wenn, wenn wir noch professioneller werden. Ja, was ist denn dein Ding der Woche? Nee,
1: komm, fang du doch mal an. Fange ich
0: an. Aber ich habe auch wirklich lange drüber <lacht> nachgedacht. Klar, es gibt wieder <lacht> viele Sachen, die ich gegessen habe, die es hätten werden können. Das äh, steht außer Frage. Aber jetzt letzten Endes, nachdem wie ich jetzt irgendwie heute drauf war, was heute passiert ist, was das mit mir gemacht ist, habe ich, mache ich mein Ding einfach zu einem Menschen der Woche und das ist einfach so mehr oder weniger zu der, ja, so eine, zu so einer Art Ehrung von Herrn Schwarzwälder, so hieß der, der mhm. Lehrer, der gestorben ist, ähm, was mich schon, wie gesagt, ein bisschen trifft. Und das ist einfach so, klar, das hat jetzt nicht viel Bedeutung, aber mhm. ich finde, ich widme ihm einfach mein Ding der Woche, dass er das ist, einfach so als zur letzten Ehre irgendwie.
1: Also ich muss zugeben, dass ähm, ich gar nicht mehr weiß, so also schon krass, dass jetzt einfach eine Woche rum ist. Ich weiß gar nicht, was ich in dieser Woche gemacht habe alles. Ähm, aber ich weiß, was ich gestern gemacht habe. Äh, das reicht auch, glaube ich. Ähm, gestern habe ich auch nicht viel gemacht, aber ich habe ähm, so ein tolles Programm gefunden, womit man super Dinge organisieren kann. Sims. Ähm,
0: das Spiel. Nein,
1: also halt wirklich so ein, ein Programm, wo man so To-Do-Listen und sowas machen kann. Und ich war halt einfach super, ähm, weil irgendwie geht da mein Herz auf, weil ich das irgendwie cool finde. Da kann man dann alles so eintragen und eine Frist und das dann irgendwie verschieben und so. Und dieses Programm heißt Trello. Und äh, ja, falls das jemand benutzen möchte, könnt ihr das gerne tun.
0: Und das ist dein das Ding Das ist mein Ding der Woche,
1: der Woche, weil ich gestern den ganzen Tag damit verbracht habe, das einzurichten und dann oh ja. gemerkt habe, wie viel Scheiße ich eigentlich noch theoretisch machen müsste. Legitim.
0: Der Mann mit dem Bohrer hat übrigens aufgegeben. Der hat es nicht in die Wohnung geschafft. Ja. Ähm, sieht doch gerade so aus, als ob ihr die ganzen Bauarbeiter mit Textpause machen. Verdient. Ja, ich glaube, ich
1: weiß nicht, ob die wiederkommen oder so. Wir das gehen jetzt ins Wochenende.
0: Wir gehen jetzt ins Osterwochenende. Oh ja. Wir äh, haben ein schönes Osterfest. Fällig. Also bei mir ändert sich jetzt nichts im Vergleich zur letzten Woche.
1: Same, same.
0: Aber egal. Feiern wir einfach mal ein bisschen Ostern und hm. dann Sehen wir uns Vor nächste Ostern. Woche. Wir hören uns nächste Woche. Habt immer viel Glitzer im Kopf, auch an Ostern. Tschüss. Einfach generell. Ciao. Geht
1: nicht.